0: Boa! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast da Open Box, É um podcast aqui com o um grande objetivo de apresentar para vocês as pessoas que estão na comunidade de Open Bank, né? Que a gente, de fato, está por trás é, de tudo que a gente tem feito no mercado, de tudo que a gente tem discutido. E a ideia é conhecer, realmente, quem são essas pessoas, como é que elas vieram parar nesse mundo aqui de Open Banking, falar de regulação, falar de produto, o que, que elas têm visto de legal. Então trazer um pouco o que tá fora ali do LinkedIn, uma conversa mais tranquila, mais informal, para não ficar aquele, aquele climão ali, super formal, sem erros, o um mundo perfeito, que a gente sabe que o bem Banking tá longe de ser um mundo perfeito, né? E aí eu tô trazendo hoje é, o Lucas, então, Lucas, super obrigado... É por estar tá vindo aqui, então vou deixar um espaço, enfim, para você se apresentar e contar para o pessoal. E, cara, o Lucas, a gente tentou gravar já, sei lá, quantas vezes isso daqui também, a gente fez algumas vezes, chegamos a aparecer aqui gravar, e todos os erros técnicos possíveis aconteceram, mas hoje eu tenho fé, vai dar certo. É, é igual o Pembank, né, cara? A gente melhora um pouquinho a cada dia aí. Então, cara, Lucas, fica à vontade aí para se apresentar, falar com a galera de novo. Obrigado aí por você estar tá participando, cara.
1: É, bom, boa, boa noite, né? boa tarde, bom dia para todo mundo que estiver ouvindo aí na hora que te, te dá é, Eu sou o Lucas Marcomini, eu sou Product Manager aqui de Open Banking no Conglomerado Alpha é, Fiz aí as versões betas aí do podcast com o Gabriel A gente já vem trocando ideia há algum tempo sobre Open Banking, né? já começamos lá no ano passado é, fiquei muito feliz do, do convite dele né? Acho que ele é o, o monstro do Open Banking Aqui no, no Brasil, né? a newsletter dele Acho que quem não, não assina não sabe o que está acontecendo né? Então só agradecer mesmo a, O convite, Gabriel E vamos lá Boa
0: Cara, é, eu brinco que cara É a melhor newsletter de Open Banking do Brasil assim, é, Até o dia que eu achar a segunda Ainda não encontrei a segunda Mas por enquanto cara, tá tá de longe tá Como a com, com melhor Exato, tem mais algum louco aí resolver escrever sobre o Paybank mais regularmente Mas, é, bom, acho que Lucas, antes da gente entrar no Open Bank, cara, conta um pouco mais aí Tipo, de você, de onde que você é, que o você, que você estudou aí, um pouco antes de chegar no Open Bank, né Eu acho que é, ninguém nasceu pensando em fazer Open Paybank, né A gente caiu nesse negócio, então é legal conhecer um pouco antes aí também, cara Não, claro é, bom, eu sou de Araquara, né, no interior de São
1: Paulo, e eu estudei Economia na Unesp, no campus lá de Araraquara mesmo. Né, a economia um pouco faz parte de mercado financeiro, né, mas longe aí do, do que a gente faz de Open Banking. Né. É, eu vim para São Paulo e eu entrei no programa de trainees do Alfa. Né, um programa... O Alfa, para quem não conhece, ele é o um antigo Banco Real, né, um conglomerado que tem 95 anos de, de história no mercado financeiro. Uh, depois da venda do Banco Real para o ABN, uh, eles adotaram o nome de Alfa e seguiu como um conglomerado uh, que sempre teve um, um programa de treinis muito forte. Uh, eu entrei no programa de treinis para a uh, área Alpha operacional.
0: Hoje... O Alfa hoje é mais para PJ, cara? Ou não? Uh, o banco, sim. Tá? O forte do, do Banco Alfa
1: uh, é a parte de corporate. Né? Então, a gente é muito forte na parte de corporate de investment banking. Uh, mas a, a gente também tem private banking uh, e gestão ah, de legal. patrimônio, que é, o pessoal manda muito bem também. Uh, e tem a nossa financeira, né que aí o foco é crédito para varejo. Né? Então, consignado, CDC, crédito pessoal, também é uma das, das líderes aí, a financeira Alfa. Uh, e eu entrei em 2017 no Alfa, né, no programa de treinis, e entrei na área operacional. Uh, que foi quando na área operacional eu peguei o primeiro produto assim, né? Tinha um projeto lá da, da nossa corretora uh, de investimentos De fazer uma plataforma digital né? Igual estava aparecendo bastante no mercado bem forte Nesse né? lado de investimentos uh, com plataformas digitais E foi aí que eu comecei a pegar o gosto por produto né? e, Legal. E, e a partir daí... Eu comecei a cada vez mais, dentro da área operacional, seguir para um lado mais, assim, primeiro projetos, né, que acho que é uma coisa mais próxima ali que existia uh, da área de produtos. E, e foi nesse momento que eu acabei conhecendo o Open Banking. Né? Então, acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi bem, assim, consulta pública do Banco Central sobre o Open Banking. Né? Não foi nada muito... Isso era quando, da... mais ou menos? 18, 17? Cara, eu acho que foi 19, Uh, acho que saiu em 2019, porque 19? A, a resolução conjunta saiu em 2020, né? Então, foi ah, quando justo, eu ouvi falar mesmo, mas eu, eu me envolvi só em 2020, que aí entrou como um dos meus projetos lá, que eu era responsável na área operacional ainda. Uh, e Legal. aí, putz, peguei gosto pelo assunto, comecei a me jogar lá
0: nas reuniões das, das associações, né? A gente. É, cara, só gente... fazer um parênteses aqui, acho que em e 2020 foi mais ou menos quando eu comecei assim, oficialmente no, no tema e eu tava olhando o que, que o pessoal mandou na consulta pública. E cara, aquilo ali é um. É, é, é tipo um chat da.. da tipo um chat da o comentário do G1, assim, porque tinha as empresas respondendo de forma séria ali, colocando o negócio tudo, então ah. O posicionamento do Banco Itaú, não, sei lá, da Febraban, o posicionamento do Mercado Pago, aqui. e tinha, sei lá, José Bonifácio. Não, eu acho que isso aqui vai acabar. Com... É muito louco esse negócio da consulta pública, assim. É, enfim, tá aberto, eu acho que dá para você consultar até hoje o que, que as empresas mandaram, então era legal ver como é que elas pensavam sobre o assunto. É, eu lembro que na época eu cheguei a imprimir alguns ali para ver é, pra entender, assim, daqui né, o que era a visão deles e como é que uma contrastava com a outra, assim. Mas é legal porque assim, óbvio, né? Eu não tinha dimensão, mas era uma consulta ah, você pública tudo, mesmo. Né? Né? É bem pública, assim.
1: Né? É, acho que é, isso é legal, cara. né? Realmente trazer tudo que tem de visão sobre o assunto pra, pra discussão, pra mesa. né é... Eu até eu, eu entrei um pouquinho depois que saiu, que come... já, já tinha começado a rodar na. Toda a estrutura de governança, né, os GTs técnicos. E aí eu entrei mais. Comecei a entrar mais pesado ali acho que em outubro de
0: 2020. É, nos GTs de, da FebraBan e da BBC. Mas aí vou... você tinha um papel. É, por exemplo, dentro do, do Alpha, você tava em que estrutura lá? Você olhava Open Bank como um todo? Olhava só para uma vertical? Como que era? Então, eu tava
1: olhando mais a questão, né? O que, que era obrigatório de regulamentação? Então, uhum. o Alfa, por ser uma instituição S3 e detentora de contas, ele é obrigatório na, na licitação de pagamentos, né como detentora. E é, eu tava olhando mais da visão do operacional. né A gente não tinha ainda um, um cara de produto responsável pelo Open Bank, Open Finance, né que estava vendo parte estratégica. A gente estava mais assim, putz, tem essa regulamentação e a gente precisa cumprir. Né? Então, uh, eu tava mais nessa parte de realmente do projeto, que a gente ia ter que fazer de de mudança tecnológica e processos uhum. dentro do Alfa. É, mas aí nos últimos dois anos, é, teve um movimento muito legal lá, lá no Alfa de, de virada mesmo para a transformação digital, né? Por ser um banco muito antigo, é, ficou um tempo ali é, mantendo o que tinha, né? Rodando a operação do jeito que era, é, sem olhar muito para transformar gestão digital como gerador de negócio, né? então era mais digitalização ali por redução de custo, mais nesse sentido. Em 2016, 2017, se eu não me engano, a gente começou a olhar como um negócio, mas algo bem incipiente, e aí é, teve uma virada de chave muito grande em 2020, até antes da pandemia isso já estava acontecendo, de trazer uma, uma área de, realmente de produtos digitais, de, de uma área que era mais voltada para a inovação. Né? Como era, era algo muito incipiente uhum. tinha que ser algo dedicado para isso. E nessa área, eu comecei a trocar bastante ideia com o, cara, com o superintendente que estava lá na época, é, e sobre o assunto de Open Banking. Né? Então, acabava, acabei pegando um pouco dessa visão estratégica de produto por essas conversas que eu tinha mais informais com ele mesmo, Legal. fora do meu dia-a-dia, -dia, né?
0: Legal. É, e, e teve, aí... nesse período aí, você pegou a implementação do Pix também? Cara, do Pix não, o Pix porque... não ficou comigo. porque foi pesado. Porque assim, eu peguei esse mesmo período no Itaú, assim, uh -huh. e aí eu tava vendo o um final da implementação do Pix, e o pessoal meio que, mano, foda-se o Open Banking, porque a gente tem que botar Pix, para ontem e aí porque era meio que a mesma galera né você tinha que sim, sim. Olha, o pessoal já tava estourando de hora extra falou que horas eles vão fazer esse negócio e aí meio que rolou essa divisão e tal para uma parte olhar o Bem, outra parte valer a Pix, e tem que olhar o banco né então você tinha que, tinha um, um desafio enorme ali de gerir time e tal é, então enfim imagino que tenha sido é, por mais que não esteja diretamente e tal que tenha sido desafiador e talvez tenha impactado também na... É, nessa na época a gente
1: tipo. estava indo olhando fase 2, né? A gente estava fazendo, fazendo algumas... A gente estava tocando um projeto de como se a gente fosse entrar na fase 2 mesmo. Aí depois a gente viu que, putz, né, tem restrição de recurso, é, o Alpha é um banco né, relativamente pequeno e... Se você levar tudo em paralelo, né, Pix, fase 2, fase 3, seria muito pesado para a gente... E a gente ainda também não tinha uma visão é, de Open Banking muito bem estruturada do que fazer com Open Banking. Beleza, entrei na fase 2. Correr dois, atrás né? de quê, né? Véio? E aí, o é, que, que eu tô fazendo aqui? né tô só é, liberando meus dados e eu não tô sabendo aproveitar. Então, a gente resolveu focar na fase 3, que era o que era obrigatório. E, e o que a gente tocou em paralelo foi criar uma estratégia de Open Finance aqui dentro para quando a gente entrar, a gente entrar para jogar né? e não só para assistir.
0: Então... É quem, quem fala aí, a, a, enfim, quem ac acaba acompanhando a newsletter aí vê que é, eu comentei várias vezes sobre esse, essa situação, né, cara? Se eu não sou obrigado, né? Então, só para enfim, quem tá ouvindo isso aqui não tem noção nenhuma. Então, você tem algumas fases do Open Banking, desde a mais simples, que é a fase 1, que são os dados é, de carteira, dados agrupados, a fase 2, que você vai compartilhar informação do extrato da conta do cliente e tudo mais, uma informação, mais detalhe de informação. A fase 3, onde movimenta dinheiro, você inicia pagamento. E a 4, onde entra informação de outros produtos e tal, acho que de forma super breve é isso. Só que tem gente que é obrigado a entrar, né, desde o começo e tem gente que não. Eu sempre falei isso, cara, se eu não fosse obrigado, tanto é que hoje na Trupe a gente não é obrigado, enfim, tudo mais, cara, eu não entraria desde o começo, porque é realmente isso, assim, cara, o que, que você vai fazer com isso? Como é que você se organiza? É um custo... É um estresse enorme para botar esse negócio de pé, é, então acho que é, tem empresas até hoje que corroboram essa tese porque não entraram mesmo, é, mas a gente fica curioso, ah, igual você falou, pô, quando é que eles vão entrar, o que, que eles vão trazer para a mesa, o que, que eles vão trazer de novo, né? então que eu acho que é, é um negócio legal, assim, e eu tô super aguardando, quem sabe aí no final do ano, minha meta é ter um... um um prêmio aqui do open Box de melhores soluções de Open Banking, assim, ah, pô, isso aqui foi legal pra caramba e tal, olha como é que foi a experiência. Então, espero que no mercado mais pessoas acabem entrando e trazendo essas coisas esse ano, assim, cara. É, porque até agora, mesmo quem, quem já entrou, né, que
1: principalmente são as instituições que eram obrigadas a entrar no compartilhamento de dados, foi isso, né, pô, você é obrigado, meu, cumpre lá o que você tem que fazer, né, e geralmente quem fez alguma coisa de... Uh, receber dados foi algo muito incipiente, né? Então você vê o que, que tem hoje as instituições que entraram, você. beleza, você compartilha os dados, mas não sai disso. Né? Você não tem um. Você não tem. Você como cliente hoje não consegue tirar proveito dos dados compartilhados ainda. Né?
0: Então, é uma. Ou é uma oferta, às vezes é uma oferta padrão, né? Do tipo, cara, me dá os seus dados e eu te dou. Puta, tipo chutar qualquer coisa, que eu te dou um desconto de X% no, na tarifa, ou tira a tarifa, é, e aí é padrão pra todo mundo, ou você tem até o que mais acontece, né? Tem uma certa, vamos dizer isso assim, abastece o motor tradicional de crédito, o motor Sim. tradicional de oferta, e faz o motor ficar um pouco melhor, porque ele tem informação melhor para trabalhar. Mas, realmente, assim, daqui a pouco, enfim, mais pra frente a gente entra no que, que a gente tem de legal fora, ainda não... não... Não vi, assim, grandes soluções e tal. Inclusive, se você estiver ouvindo esse negócio agora e viu uma super legal, você que fez, cara, me conta. Sou super a favor aqui de, de, de divulgar e tal, enfim. Mas ainda não, não vi nada, assim, que me, me marcou, assim, no mercado, cara. É, eu até fiz um compartilhamento hoje para testar uma, uma jornada de, um, de
1: uma fintech e, assim era travada em todas as finalidades possíveis, né todos os agrupamentos de dados possíveis ali, usando e abusando do que, do que pode de dados ali do, do Open Banking. Então, e, tipo, compartilhei e não, não sei mais nada, né? Eu sei que meu compartilhamento... Não meu, aconteceu meu, nada, né? Não, meu compartilhamento de dados está ativo lá, mas é, você fica meio assim, né? Beleza, fiz para quê, né? Às vezes, uma pessoa é, que, acho... que não está fazendo e só para testar, sabe, né? Né? ela não vai querer compartilhar. É, Exato.
0: E a gente, na teoria, a gente sabe né, o que, que é o negócio, a gente é, faz de curioso, né? Agora, a pessoa Sim. que nunca ouviu falar disso, é, para mim é um pouco disso, assim, né? Quando você, sei lá, quando você faz uma prova, quando você é, entra em algum tipo de teste online, você, faz, você quer que a coisa aconteça, na, tipo, a gente não consegue esperar o Uber, né? Se o Uber demora um minuto, tá demorando muito, né? Então, é... é... Você quer umas coisas que aconteçam de forma instantânea, né? Então, para mim, até na época que eu fiz alguns descopres e tal, conversando com o cliente, eu tava vendo que é importante que o benefício pro cliente seja, cara, quase que instantâneo, assim. Mesmo que ele não seja preço, ele seja experiência, ele seja qualquer coisa, cara. Tem que ter algo instantâneo ali para ele, para ajudar no, no, no Open Banking, cara. Mas me conta aí, vai. Então, você tava lá no... no, no enfim... Teve essa mudança ali para fazer as implementações e tal. Começaram é. a olhar para a estratégia, só aguardando a fase 3. Aliás, que excelente isso, né? Tipo, ah, vamos esperar aqui, deixa o pau quebrar na fase 2 e tal. Acho que e quebrando na fase excelente. 3
1: também, né? A gente não conseguiu escapar,
0: é. não, mas. Exato. Mas foi
1: isso, aí, a gente começou a. Eu mudei de área, né? fui para a área de, de... de canais digitais, que a gente chama aqui. E aí uhum. o Open Banking é uma das coisas que eu faço ali dentro. É, a principal né? Mas é uma das e, e aí a gente começou A né? a gente deu esse passo atrás vamos, Beleza, o regulatório tá... A gente está cumprindo, está andando Vamos olhar agora para o estratégico né? e, e a gente percebeu Que a gente pode Fazer suposições sobre o que, que a gente vai fazer Ou não, né? beleza, ah, vou usar Aqui para um motor de crédito Do de uma... nosso aplicativo de crédito pessoal uhum. Mas a gente queria Demonstrar isso também então, hum. validar a ideia que a gente estava colocando mesmo. Né? Às vezes, você vai uh, vou entrar no Open Banking só por causa disso, né? será que vale a pena mesmo? Então, a gente está começando a olhar agora, é, até usando o Alpha, agora ele tem um, tem um hub de inovação que chama Alpha Collab, que eles estão buscando criar um ecossistema de, de startups, parceiros aqui do, do Alpha. Aí, aí assim o foco é colocar na, na operação do Alpha, mas também não, não necessariamente precisa estar na operação do Alpha, pode ser algo
0: como fazer um investimento como um venture capital mesmo. Boa, já vai atrás e... da molecada aí que participou do hackathon da XP. É, <risos> é quem sabe, né, cara? Tá, cheio de gente boa. É, e, e eles facilitam muito
1: isso da gente conversar com, com, com outras fintechs que já estão trabalhando com o bank né? Então, a gente lançou até um desafio de Open Finance, trouxe aqueles nomes, Todo mundo conhece do mercado que fazem conexão, que já trazem modelo de dados de uso. e uso. A gente está começando a rodar umas pocs para realmente falar assim, ó, esse é o ganho que a gente vai ter e, e vamos seguir por enquanto, né? A gente está olhando para o que a gente está chamando de, de open finance de mercado, né? Que não necessariamente utiliza uh, os trilhos do, do open banking regulado, né? Todas as APIs lá definidas pelo banco central para fazer o compartilhamento de dados ou qualquer outro tipo de serviço ou conexão. Eu falo só
0: não regulado. É, não regulado. <risos> eu Deus, não eu regulado
1: que... parece que é ilegal, né? Mas é, não é, verdade... Não,
0: mas cara, é, não quer dizer que não está regulado que é ilegal, cara. Exato. Só... É. <risos> pra ser ilegal, deveria ter alguma coisa dizendo que aquilo ali não pode ser. Você não fala que não pode ser feito, né? Exato, assim. É uma.. Na verdade, é... eu já até conversei num outro podcast sobre isso e tal. Até hoje eu acho que você tem mais, pelo menos no Brasil, material jurídico ali a favor do screen scrap, então assim, enfim, de novo, né, para quem não sabe, o Open que não regulado, ao invés dele usar as APIs ali do do que são foram definidas ali pelo Bacen e tudo mais, ele vai fazer pelo robô ali, o raspa tela e tudo mais, e era é o que sempre existiu. Você dá senha para esse cara, ele vai fazer de forma simulada ali como se fosse um um, como se estivesse simulando o seu acesso E vai lá e pega a informação e tal e, e coloca É óbvio que, enfim, você combina o que ele vai fazer Tem a aplicação de segurança e tudo mais é, Então tem que ser um lugar que você confia né Pra você passar suas credenciais é. Mas é... Sempre, sempre fizeram, né, cara E aí falando, tem mais material a favor né? Então aquela disputa que teve lá Do Bradesco com Guia Bolso e tal Que, que, que enfim Que eu acho, se não me engano tinha alguma o bradesco de alguma forma tava barrando o acesso do guia bolso e aí ele, ele obrigava o toda vez o cliente colocar o
1: token para fazer a consulta dos dados então o guia bolso não conseguia consultar sem o cliente entrar para
0: acionar e acho que foi uma barreira à competição mesmo pelo Aham. Né? Uhum. é e aí o entendimento foi alguma coisa assim aí fizeram um acordo lá e tal então assim de alguma forma tem algo a favor vamos dizer assim da do, do... do screen scrap, então é isso que muito nome, meio ruim também, eu acho. Não regulado é meio feio, mas acho que resolve. E você é super transparente assim. Aqui, cara, hoje eu olho, é, olho pra ele assim. Cara, eu vou usar o um não regulado. Aí você olha Open Bank agora, depois que foi para canais, canais para PJ ou de, ou de novo também? Tanto você olha para os dois e tal. É a
1: parte de, de Open Banking, eu olho de uma forma geral. Então, geral, geral. eu sou o responsável pelo Open Banking do Alfa e, assim, eu tenho legal. que para tudo. É, legal. Lógico que na hora de, por exemplo, vamos colocar num produto, aí tem o PM responsável pelo produto e a gente trabalha em conjunto. Uhum. É, eu tenho os meus produtos também, então eu sou o responsável pelo canal de PJ aqui do Alfa, é, mas o principal é o Open Banking mesmo. legal E, e a gente está olhando para o Open Banking não regulado exatamente porque se eu fosse fazer um, um teste né de, de, de a qual a viabilidade disso rodando no Open Banking regulado, tem um custo muito alto, né? E tem um risco também grande... Você não tem como voltar atrás, é, tem que fazer tem. dar
0: certo, né? É,
1: é, ou vai, ou vai, né? É, então, exatamente. a gente está usando essas POCs com essas fintechs e startups para realmente validar uh, o modelo de negócio e ganhar maturidade, né? Então, para a gente poder uh, jogar aí um, um amistoso, um jogo treino, né? E começar a realmente a fazer negócio usando dados... Uh, dados de outras instituições, né? até o Open Banking regulado, o escopo de dados é muito maior do que o Open Banking regulado tem hoje. Né? Uh, tanto muitas vezes em histórico de dados que você consegue ter, até em variedade. Né? Hoje a gente já tem investimento, já tem...
0: alguns já tem seguros. Uh, e hoje e o... é... <risos> o... Cara, investimento cara é um negócio que eu não acompanho muito de perto, mas uhum. desde o começo do ano passado você vê que é uma briga ferrenha, assim, Sim. tudo baseado em, em, em não regulado, né? em screen scrapping. E, cara todo mundo se movimentando se movimentando e aí do nada eram eram basicamente cara no mercado de investimento o pessoal trabalhava muito com a agregação de dados né? então a ah, ver aqui suas carteiras um lugar só e tal isso eu acho que sempre teve essa conversa ali é, mas aí eles... determinado momento batizado não agora está antecipando os efeitos do open bank cara para mim esse título eu, eu, eu tenho alguns títulos com esse antecipando o open bank assim para mim estão todos Tecnicamente errados, assim, Sim, mas enfim... É. É... Dá, a, dá pra entender. A
1: marca dá, o, dá um chance ali pro negócio, né? Exato. Fala, oh, né? A gente tá
0: fazendo Open Banking já. Mas eu achei louco que foi é, legal que, vamos dizer assim, o Itaú, por exemplo... Cara, essa situação do Open Banking não regulado e tudo mais... Eu acho que o fato de a gente começar a olhar pro regulado fez grandes instituições se mexerem, assim. Sim. Então, cara, eu não sei se o Itaú faria um tempo atrás... O que ele foi fazer lá com o Ion, de juntar Sim. via não regulado? Ele fazia parceria PJ com a OMI. E a OMI tem lá um screen scrapping uhum. para PJ. Você vai lá, é um BF, é um, é um programa para uma empresa gerenciar as finanças e ela coloca a senha lá do operador de outro banco para juntar as informações. E aí eu tenho, eu tenho a leitura de que, cara, essas soluções estavam aí no mercado há vários, vários anos e, e, e não vi as empresas se movimentarem para usar, sabe? E agora. Me parece que deu uma chacoalhada, a galera tá topando fazer mais isso. Talvez os times do jurídico tão, tão topando deixar isso passar, talvez tenha sido engavetado em outras, tá vindo Tá vindo o coisa lá de cima, né? Exato, exato. É, mas, mas acho que é brinca, isso, mas...
1: o próprio Itaú, por mais que ele né, tenha uma escala gigantesca e trabalhe com dados é, intensivamente, né, o Open Bank ele é um pouco diferente né, do que você já faz hoje está trazendo outros dados e você vai ter que olhar para outros produtos que o cliente já tem para fazer uma oferta para ele, né? Hoje geralmente você não olha para o produto que ele já tem para fazer, ah, refinancia aqui, né? Ou traz esse investimento para cá que eu te ofereço uma taxa melhor. Acho que é uma visão um pouco diferente mesmo que que traz o Open Bank.
0: Às vezes não é uma conversa, né? Tu tá tu tá só fazendo um anúncio para ele, né? Exato. Então o Open Bank acho que é isso, cara. Você tá chamando o cliente para conversar, você pede uma informação, ele te responde, você devolve uma oferta e, e, e por aí vai. É, então, acho que isso acaba mudando um pouco, sim. É, aí, beleza, você entrou, foi, começou a olhar isso ali pro, pro canal, olhando para fase 3 e tal, e cara, como que foi esse período até o momento? E aí tá de boa já a fase 3? Estão sendo iniciados? Quer dizer, não sei o quanto pode dividir também, né? Sobre, sobre, sobre essa parte, não sei, enfim, se, é, se... Você... Cara, eu acho você que. Não não, mas como é que foi esse período aí para vocês? Talvez você pode falar mais de. Enfim, do que for mais genérico, né? Que eu puder uh -huh.
1: não, Eu participei bastante da... agora na... no GT da... da convenção do Open Bank, né? Então, é, eu acabei virando um dos representantes da, da cadeira 1.2, que é da BBC, né? Junto com outras instituições, e aí gente... a gente entra lá no GT de, de experiência. Se estiver errado, do... a culpa é sua, então. Exato, exato. Todos Saca... os problemas que eu tenho, né? Eu do GT de experiência, que é a telinha bonitinha ali pro cliente ter a experiência Se não ficar bonitinha,
0: se não ficar bonitinha, vou deixar é. o WhatsApp do Lucas aqui na, na descrição o, do vídeo. Erros, eu, os erros é do pessoal técnico, tá? E não tem nada a ver com isso. Boa,
1: boa. É... Mas assim, foi, foi correria também, né? E, e aí, foi público isso, né? Do... Do, das instituições não estarem preparadas nas datas que, que eram obrigatórias, a gente teve uma postergação pelo Banco Central, depois teve o lançamento escalonado né? que ele só fatiou uh, o que era esperado para entrar lá em 29 do 10 até agora até agora em fevereiro e, e as instituições acabaram que as datas elas viraram a partir, né? então a partir dessa data vocês vão, 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 vão entrar uhum. na, no QR Code por exemplo ah, vamos Pô, ser bem mano.
0: sinceros, isso também foi mais do que esperado, né? O estranho era se, se todas as instituições entregam aquilo ali... Meu irmão, acabou é o né? Google, acabou o Facebook, acabou. meu irmão, é só, são os bancos do Brasil que são só as Eu grandes falou, big Tem tags, que dividir assim.
1: com o Pix, tem que dividir com fase... E aí, os grandes, tem que dividir fase 2, fase 3, né? É. Uh, quem quer fazer negócio também tem um esforço a mais, que é o a parte de receptor e a parte de iniciação de, de pagamentos, né, que são frentes diferentes, separadas, tem certificação separada, então é, é um esforço muito grande num cronograma muito apertado, né? então é. É, eu acho que que o Banco Central ele, ele quer que realmente as instituições se esforcem para cumprir as datas e acho que isso, é, 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 de certa forma é correto, né? você não pode deixar sem data porque senão o negócio não sai mesmo mas é, eu, sim, é, sim. eu acho que uma sensibilidade ali para entender que tem instituições com uma equipe muito grande, tem instituições com equipes pequenas. É um, é um mercado muito heterogêneo para você chegar com uma data e, e esperar que ela seja cumprida, eu acho, por todos, entendeu? É... E você olhar,
0: por exemplo, cara, no, eu vou comentar assim: no Itaú, cara, um negócio de louco, assim, só para você se comunicar internamente e alinhar o que a gente quer fazer sobre o Open Bank. Porque você pensa assim. Tem um cara olhando Open Banking para produtos, beleza. Dentro de produtos, um cara vai olhar o Open Banking para crédito, PF, um para PJ, um para veículos, um para cartões, um para... E vai indo, e vai indo. Aí, para cada cartão tem um cara que olha, aí tem o IT, aí tem o Ion, aí... Aí, quando você vê, irmão, é como se fossem umas 25 empresas só olhando a parte do produto. Aí, você tem a parte de operações, você tem a parte de TI, você tem a parte de atendimento, você tem a parte... Ah, pegou o banco inteiro, pegou o banco inteiro, Sim. acho que, sei lá, se você for olhar todo mundo que tem Open Banking no, 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 no nome, no LinkedIn ali, cara, 70% deve ser alguém que trabalha numa empresa S1, tipo, numa instituição Sim, é. grandona, porque veio todo mundo entrando, porque não tinha como, todo mundo se mobilizou para fazer isso, que é um projeto, por mais que o impacto talvez não seja exatamente igual ao do Pix, né, porque a, a adoção vai demorar um pouco mais, mas é um projeto transversal, cara, muito mais transversal. O PIX é um meio de pagamento, ponto. Sim. Open Banking não, mano, ele encosta em tudo, assim, open cara. Open Banking então, é um jeito novo de você
1: fazer tudo que você já faz, né?
0: Então, tudo que você já Exato. faz
1: agora vai ser uh, também Open Banking, né? Então, ele realmente pega tudo. Puts, é...
0: Exatamente, cara. A gente exatamente. fazia umas
1: reuniões lá de para discutir Open Banking e era 50
0: pessoas. O Alfa é uma empresa, um banco pequeno, entendeu? E tu tava, então, nessa cadeira vendo experiência e o foco na fase 3, certo? Isso, fase 3. E
1: agora mais. Uh, a gente tá revendo fase 3. Né? Ainda tem muita coisa de, de backlog pra ser revisto lá no Open Bank. Mas, mas é, foi muito legal
0: ver assim, de dentro como ali. É que já... Foi isso aí, mano. Eu vou, eu, vou fazer, eu vou te perguntar. Eu queria saber como é que foi esse negócio. Vocês foram olhar pra fora? Como é que foi fazer esse troço? Porque, assim, vou te falar, mano. Eu tava no outro lado, assim. Eu tava no começo de janeiro. Falaram assim. É, comigo e mais algumas pessoas. Pessoal desenha aí o que, que vocês acham que deve ser a iniciação de pagamentos falei, mas, mas, mas e aí, não, só desenha mas baseado em que? eu confio em vocês, vai, faz e mano, no, zero, zero, zero noção de qualquer coisa aí vamos lá, caçar, onde é que tem esse troço no mundo, como é que funciona aí é por isso que eu dou muito mérito pro Reino Unido, pode falar o que for lá que ah, num bombom, bom. os caras fizeram do zero, irmão. Da... do zero. Ado... Ado... Hoje, se o Brasil não tem o Reino Unido, o Brasil não faz o que fez até agora. Ah, 2025 essa aí aqui, essa... só. Exato. Mas e é, aí, enfim, foi... aí fui lá, fui ler, e aí eu, 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 eu escrevia as coisas, mandava, e aí voltava pra gente do GT, e a gente reclamava nas coisas e tal, mas era esse vai e vem, então eu tava do outro lado da mesa aí, cara, nessa conversa. É, mas foi muito, o que você falou, foi muito... Sim, sei lá,
1: 90% baseado no que já existia lá em UK do, do PSD2, né, então é, o template estava pronto, né, lógico que teve algumas adaptações, principalmente por, por causa do Pix, né, é, algumas questões eu acho que, que a experiência não ficou ideal, como seria o melhor possível, né, questões de segurança, é, regulatórias é, da própria regulamentação do banco central, né? Por exemplo, lá, toda vez que ele vai fazer o pagamento, ele tem que ser redirecionado e tem que autenticar é, próprios casos de usos que foram um pouco, um pouco estressados, né? Era ficou muito ali no 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 p né? Na transferência entre usuários
0: e num pagamento ali que você eu sempre falava, você tá no checkout da Magazine Luiza, eu não tava mais ouvir falar do checkout da da nada contra o Magazine tô... mas esse esse é o,
1: esse esse é o hoje é o, o, o o caso de uso mais claro né, é o pagamento online do e-commerce ali, porque realmente, você pegar um aplicativo entrar lá, na, por exemplo, numa wallet para fazer um pagamento, depois você vai ter que entrar no seu banco também para autenticar e confirmar perde um pouco né, o que lá da facilidade da, da transparência né? eu acho que o caso da, da iniciadora na iniciação pelo recebedor né, que foi o que o Banco Central chamou que é no checkout lá do, do Magalu ou de qualquer outra de outra empresa, eu acho que esse é o caso mais legal até agora, ele é o que uhum. né, teoricamente antigamente no, no, no Pix normal, né, que já não é antigamente, é hoje, você tem que gerar lá o QR Code, aí você tem que abrir e tal, você tem o redirecionamento já torna o fluxo um pouco mais fluido, uhum. é, mas algumas coisas ainda ficam confusas, né? por exemplo, o cliente vai lá ver que tem opção pagar Pix e pagar Pix com Open Banking, qual que ele vai escolher? Né? Isso é uma, uma questão que está que uhum. em, tá em branco, a gente não sabe
0: responder. E, e me conta um pouco assim, cara, como é que, como é, que é esse funcionamento, né? Então, assim, pô, como é que tu foi parar dentro de um GT? Como é que tu fez para chegar lá? Como é que você dividia isso com o teu trabalho no dia a dia? O que, que mudou para você e tal? É, que eu acho que muita gente tem curiosidade, escuta falar de GT, escuta falar desses negócios, mas não, uhum. não sabe como é que funcionou isso na prática, né? Então, pô, é, só para ilustrar um pouco, uhum. basicamente pegaram pessoas de vários lugares diferentes, né? Então, você tem cadeira da. Você tem a Febraban representando os bancos, você tem representando fintech, meio de pagamento e tal. E o pessoal lá tava discutindo para chegar numa proposta ali sobre o que deveria ser a API, com o que deveria ser a experiência. Então foi um negócio construído pelo mercado, né? É, o banco central deu os,
1: os, os limites básicos ali, né, do que que deveria ser compartilhado, é, questões de segurança, de experiência. Mas quem montou mesmo foi o mercado, né? Tem essa estrutura de governança. Que é formada pelas cadeiras, como você falou, né? então tem a Febraban, a BBC, uhum. a BFintex, tem as associações de cooperativas, tem, tem tem bastante gente envolvida. E aí isso foi dividido em grupos técnicos, né? Cada um cuidando de um assunto. Então você tem especificações, segurança, fraudes e o de experiência. E eu comecei participando no de experiência da BBC e da Febraban, que o Alfa ele, ele é membro das duas associações. E mais no, no GT da associação, né? Geralmente cada associação ela tem um GT espelho que é onde os representantes, que, que é um grupo mais limitado, que trabalham na convenção, trazem isso para os demais associados para que todos tenham a informação ali e possam participar né, de algumas votações. Então, uh, várias propostas, né, as casas levavam propostas, provavelmente a de vocês que você desenhou para a iniciação de pagamento foi levada lá para o GT na época, e é isso, isso é votado pelos, pelos participantes e muitas vezes a votação, se ela for muito importante... As casas gostam de trazer para todos os associados para ter uma, uma participação mais, mais ampla, né? mais diversa. Então eu comecei participando dessas discussões. Então, é é, na época, acho que. Mas o... como é que era a carga horária disso? Como é que. Cara, no que começo, tinha vida... era, era bem tranquilo. Quando eu estava só na, na associação, né era uma, tinha uma reunião de uma hora por semana, então era bem.
0: bem Ou então, leve. Peraí, o banco destacou você para ficar só tipo, exclusivo nisso, né? Ou não? Não, não, não.
1: Você estava com eu... o dia-a-dia -dia
0: e foi participação um dia -a -dia. Exato. Ah, tá, mas era entendi. uma hora
1: por semana. Nessa época era, era ah, mais tá, tranquilo. Tá, tá. É, eu tinha eu tinha uma quantidade maior de outras coisas para fazer também, então eu tinha essa participação nesse grupo. E eu comecei a participar. Né? tipo né Não é todo mundo que participa. Geralmente os representantes, eles trazem o que foi discutido lá, alguém tira uma dúvida ou outra, mas aí eu, eu comecei a participar mais das discussões. Uh, tinha um pessoal muito legal lá uh, do Nubank da XP também envolvidos nas discussões. E, poxa, pra mim foi uma puta experiência de aprender com eles como... o que que era o Open Bank, né? Porque eles já estavam desde o começo. Pó que Cara, na nossa Existe associação, muita não. Muita divergência? É, lá no, no, G, no GTs da... onde tem as outras casas, né? As discussões, elas acabam se aprofundando mais. Você tem pontos de vista, né? Cada associação, ela, ela tá ali pra defender um interesse, né? Então, acaba, você acaba tendo divergências,
0: mas nunca nunca teve quebra-pau. Pelo menos não, não que eu saiba. Ah... Pô, aí não, pô, tem que ter uma confusão, pô. aí não tá divergindo o suficiente, sacanagem. Não tô estressando. É. Mas cara, iniciação de pagamentos... É... Será que eu devo falar isso? Não, é rolou uma fofoca aí, não vou, não vou entrar no detalhe não, mas que tinha uma empresa aí de tecnologia específica aí que tava... Cutucando ali, provocando o pessoal para ir para um modelo mais parecido com o da Índia, né? Então, quando olhava assim o modelo da Índia e, e do Reino Unido, que né, o Reino Unido tem o, o redirecionamento de uma instituição para outra e tal, e o da Índia lá tinha o tal do device binding, que de alguma forma você é, pulava essa etapa, então é como se estivesse no PicPay fazendo um pagamento do Itaú, sem ter que entrar no Itaú, era um negócio meio assim, tipo, igual você faz com um cartão, hum, é, um, um cartão que tá no celular ali no, no Apple Pay, alguma coisa assim. É, e aí eu vi que tava rolando essa discussão, assim, pelo menos nos bastidores de, pô, eu tô trazendo uma proposta aqui, putz, esse negócio é meio complicado, nós vamos deixar esse modelo do jeito que tá. É, Puta essa parte acho era que não um negócio ver. meio basal, assim, sabe? É,
1: uhum. mas deve ter sido interessante essa discussão.
0: Porque é uma é uma questão, Mas acho que, isso né? foi, é, meio que antes, é, é um negócio meio... Tipo, se isso mudar, quase que tu joga fora, quase... Você não vai jogar tudo fora. Mas em termos da experiência, uhum. muda muito, né? E imagino que para tecnologia vai mudar ainda mais, para segurança vai aumentar ainda mais. É, isso tem a é é... questão da, da fase 2, né? Muito da,
1: da parte técnica, né? Então a certificação de segurança... É, é a mesma coisa. O redirecionamento pro... ele é uma, uma demanda da, da, da certificação de segurança que eles usam, do protocolo, lá, o FAP, né? então uh -huh. é um... é, talvez tivesse que talvez você ficaria com uma fase 2 fazendo de jeito e fase 3 do outro então acho que isso deve ter
0: ficou um front style é. deve ter pesado também mas então pô eu tava louco para ver um fofoca um quebra pau pô cara e... não tem muitos
1: lá ah, a gente <risos> conversa né a gente... entre as casas a gente a gente aí fala né pô falaram isso aqui lá mas pô isso aqui é tão viajando tal mas assim bem tudo bem tranquilo porque meu Cada um tá defendendo o seu interesse ali, né? Todo mundo sabe disso, uhum. é claro, então é, no fim eu acho que eu acho que é bem legal a discussão lá no GT de realmente trazer, assim, tipo, putz, todo mundo. A pergunta que mais tem lá, putz, mas será que isso, isso faz sentido para quem tá usando? Tipo, tem muita proposta Exato. lá que não vai para frente por causa disso, porque as outras casas, lógico, cada uma com a sua visão de novo, mas falam, putz, isso aqui não.. talvez não faça sentido para o usuário. E agora está Cara, no... f... Fala, não, que... pode falar, pode falar. É, 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 é agora tá no momento bem legal de realmente validar o, tudo, que, tudo que falaram lá de que faria sentido ou não pro usuário, né? Então acho que talvez boa. a gente tenha alterações aí, revisões esse ano ainda sobre.
0: Tanto a iniciação de pagamentos quanto compartilhamento de dados. Cara, tiveram algumas coisas pra PJ que eu fui bem crítico assim, porque, cara, a iniciação de pagamentos ela já é meio truncada, né? Não é. Vamos dizer assim, se você. É, quem está ouvindo agora, enfim, não tem total clareza Mas basicamente é, você tá lá no Magazine Luiza Vou usar o exemplo da Magazine Luiza de novo Aí você escolhe pagar com o seu banco E aí a frase pode ser essa, pode mudar Uma vez que você escolheu pagar com o seu banco Você escolhe a instituição, então a ah, Itaú Ela te redireciona para o Itaú Você se identifica, aceita e retorna para o Magazine Luiza Tudo na mesma tela e a experiência para você deveria ser bem fluída esse processo, no melhor cenário dele, ele tem um Face ID no meio da identificação E você só dá um OK, então é um clique, dois cliques, um para escolher o Itaú e um para dar o um OK, vamos dizer assim, resolveria a situação Mas esse é o melhor cenário, aí você tem um cenário onde o Face ID não funciona, você tem que digitar G se conta para poder entrar aí depois tem que botar a senha e sei lá o quê. Aí você tem um cenário que aparece um problema de segurança, aí tem que ter o um token, não sei o que lá, e aí você está na versão web que não tem o um token. E aí para PJ, é pior ainda, porque você tem que ter poderes para fazer aquele negócio, é, e, e por aí vai. Aí o cara que vai fazer tem poder, mas tem um cenário que ele não tem o poder, ele só inclui a, a, o pagamento, e o pagamento fica pendente um outro jovem lá aceitar, então ficou um negócio de maluco. É, pô, mas e aí? Se tem um pagamento pendente aprovação, vai aparecer aonde? para quem? Aparece na, na tela, aparece no outro. Então, assim, tem uma, tem uma série de complicações, complicações mesmo, assim, é difícil resolver, não é uma parada que, pô, fizeram de sacanagem. Não, é difícil mesmo, assim, fazer. É... E cara, não, não sei, não sei se tá legal não assim, tá pensando não. até para PJ
1: a questão de poderes. Tem um cara que não, não tá na outra instituição, tipo ah não atualizou a documentação
0: Exato. lá, já era, acabou o fluxo, né? E o teu poder? Primeiro é que não não há uma padronização de poderes, né? então se assim, tem uma pessoa que só pode fazer um pagamento, só pode fazer é, o pagamento é até R$ mil reais, não po só pode consultar a informação, não pode. Cada banco faz do jeito. É... E é isso, a gente pode ter uma empresa junto, eu e você, no Itaú você tá, no Bradesco você não tá. E aí? Então, assim, talvez o Open que não vá te atender, entendeu? Às vezes é o um operador que na verdade precisa do bem que não é o dono. Então, assim, para quem que eu tô fazendo o bem Banking? É o dono ou o operador financeiro que vai estar tá incluindo o pagamento, que vai fazer, tá dentro do de um RP e já quer pagar a nota direto de onde ele. Cara, é, é muito louco, assim, acho muito louco porque. Tem bastante coisa para resolver. É um desafio legal. Assim tem, tem uma complexidade legal, é. Mas realmente eu, eu acho que o PJ ele tá alguns passos para trás da PF pela dificuldade mesmo, assim, cara, pela natureza do, do negócio. Ali, mas eu lembro que eu tive cara várias conversas que eu falava: ô, oh, peraí, 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 vocês estão fazendo isso pensando na PF. Mas se for na PJ, isso aqui ferrou, mano, não vai dar não e tal.
1: É, eu lembro que no começo é... tinha umas
0: discussões já ah, será que
1: vai padronizar poderes para poder encaixar o Open Banking? impossível, isso ficar impossível, impossível. Cara.
0: impossível. É melhor...
1: É, é mas é impossível, impossível. Esse... É, é, é pensar, eu acho que quanto mais a... a gente, por mais que eles falam assim, ah, porque é a experiência do usuário, né, ele vai preferir usar a iniciadora do que a detentora. Mas eu acho que os casos hoje de uso são os que mais você abstrai a iniciadora e deixa ela transparente para o usuário. Então, se tiver um, uhum. uma iniciadora plugada num ERP de um cliente lá, onde, teoricamente, ele já sai ali do dia a dia já cadastrando pagamento e o, o autorizador só vai ter que entrar lá no, na detentora para autorizar, ou às vezes ele, ele faz até isso até pelo ERP, através de alguma API separada, esse vai ser o melhor caso para ele, né? Eu acho que... É. O fluxo padrãozinho lá das telinhas que tem no, no guia de experiência, de ah, ele vai na iniciadora, cadastro e o outro vai, eu acho que isso não, não, não é o que uhum. vai pegar.
0: Eu sou muito fã, assim, dessas. O é... pessoal fala de embedded finance, isso aqui, mas é contextualizado, né? Mano? É você colocar uhum. o que o cara vai fazer no contexto ali. É... Sou bem fã, assim, acho que isso que vai realmente fazer a, a diferença ali, cara. E é, a gente perguntar agora, ah, eu ia te comentar um outro negócio assim, falando de fofoca, teve um dia que, não vou falar onde, em qual discussão isso aconteceu, mas eu vi uma pessoa perguntando, mas, mas ela perguntou, não é que ela tava perguntando de curiosidade assim, ela tava propondo uma iniciativa assim, mas que era muito contra o cliente, eu, tipo assim, cara... Será que quando ele vai fazer o pagamento, a tipo, gente não pode fazer uma oferta pra ele? Eu falei, não, cara, não. O objetivo dele é pagar sem fricção. Assim, você não vai meter um, um pop na sentido. cara dele e falar assim... Tá, toma aqui um crediário, sabe? Tipo, não, não, não é o momento pra isso, sei lá, não vai, não vai funcionar. É, você entrou até tal. como uma regra
1: do Open Banking, né? Que você não pode fazer... A oferta de crédito ali. Eu precisava
0: deixar colocar... claro. Exato, senão. É o que, que a gente tava falando. Muito... O que não tá escrito, que não pode, pode, né? Exato, exato, exato. É... E aí, cara, te perguntar: o que que você, nas experiências que você, você olhou, assim, de teste, o que que você viu das jornadas? Eu vi umas maluquices, assim, de muitas telas em alguns caras, pouca telas em outros. O que que você. Enfim, é... teve algum, alguma coisa curiosa aí que você viu, que eu acho que é legal dividir com o pessoal?
1: É, eu acho que tem tem algumas. É, hoje eu fiz um fluxo que eu achei esquisito porque eu tava num aplicativo, fui para outro aplicativo e fui redirecionado para uma página web. Foi o O que, que aconteceu, né? Eu já eu achei uhum. que eu tivesse perdido o fluxo porque eu tive que logar de novo na, na receptora de dados. E, eu, e, e isso era para
0: fazer dois, né? né? é, fase dois, fase dois. Era para voltar
1: pro app. É, Era para voltar pro app. É, eu acho que tem tem alguns fluxos assim que ainda estão eu não vi nenhuma jornada muito esquisita ou fora do padrão assim eu acho que um dos pontos era não deixar tão amarrado né para que realmente cada instituição pudesse fazer o seu fluxo né mas uh. é, eu, algumas coisas eu, eu fiquei assim tipo essa essa eu não não consegui selecionar quais uh, grupos de dados eu queria compartilhar que eu fiz hoje eles fizeram o mais abrangente possível, todos os dados obrigatórios, isso eu achei bem ruim, sabe? Putz, eu só completei é. porque eu queria ver o fluxo inteiro. Mas eu acho que quem, quem fizer isso tá apostando, assim, que o usuário vai compartilhar e aí vai, vai sair na de braçada, né? Eu não acho tão legal
0: esse, esse tipo de, de iniciativa. É, eu vi um pouco de pessoas assumindo, que queria compartilhar tudo, mas se ele quiser entrar e escolher o pontual, ele escolhe. Ok, é, pra então, mim acho que é o limite da... Eu, esse eu acho que é o limite da, da agressividade ali, mas eu vi eu vi isso. Mas acontece o seguinte, cara, ele pode marcar tudo. Chega na outra instituição, ele tem que marcar tudo de novo, né? Porque assim, é, tem lugar, o que está que fazendo? Então assim, de novo aí para o pessoal imaginar na cabeça. Você está lá no, no, no Banco A e você escolheu o que você quer compartilhar, a informação da sua, do seu extrato, da sua conta, do cartão de crédito e produtos financeiros. Quando você vai passar a instituição B para confirmar a sua operação, tem, tem instituição que já aparece marcado o que você tinha feito, tem lugar que eles desmarcam tudo, assim. Então, tipo assim, rola pode uma certa... Não pode, eu acho. Rola, rola, rola malandragem aí, cara. E teve uma que eu vi, que foi o seguinte, é... a pessoa não só desmarcou tudo, como, assim, tem uma tela de login, pede um token, mas pede mais uma senha, aí você entra. Aí quando você entra, você vai confirmar o que você quer compartilhar. Aí é uma tela para cada bloco de dados. Aí tu vai indo, vai indo, vai indo. No final, tem um aviso. Você quer mesmo compartilhar. Aí entra mais um token. E aí se o cara vencer isso tudo, pode ser que dê erro. Aí ele confirma o compartilhamento dele. Então assim, uma jornada que era para ser né do Face ID para um clique, já virou... 15 cliques com um monte de warning, tipo, Encorajando. Né? É. é, pô, mano, você tá lá, você vai fazer um negócio de banco, aparece não um tem certeza, aí você já fala, porra, eu não sei se eu tenho mais, eu é. não sei se eu você tenho fica, tanta certeza tá mais.
1: Assim, né? é, mas... Foda, é... É, foda. é, mas teve uma, eu... nessa que eu fiz hoje, foi de uma fintech pra um bancão. Então, uhum. quando eu fui autenticar no bancão para confirmar os dados, teoricamente eu já estava autenticado no aplicativo dele, era só ele pedir a biometria lá, igual você falou. Ele pediu primeiro para eu colocar a minha agência e conta, depois colocar a biometria, e aí depois uhum. os dados lá aparecendo, e também tela a tela, cada grupo de dados, eu tinha que selecionar o cartão de crédito, tinha que selecionar uhum. que queria compartilhar a opção de, cre... de... operação de crédito lá, e é, foi um fluxo bem,
0: assim... Bem, bem longo também. Eu, pra PJ, cara, eu apanhei muito porque... Pô, pediam uns negócios de segurança meio anormal, assim, tipo... Uhum. Enfim. É, mas pra, falar, pra não falar só de coisas que não foram legais, cara... O Cicred me espantou, assim, positivamente. Porque foi uma jornada que, desde o começo, assim, no, no, do início... Dos, dos testes é, do soft open né? Que tinha pouca gente usando e tal. É. Cara, mesmo na PJ eu conseguia compartilhar direto, funcionava, a tela era curtinha, direto ao ponto e tal. Eu achei, cara, super, super legal, assim. É... E, pô, é um negócio do jeito que tem que ser, assim, enfim. Mas é... foi bacana pra caramba. O que eu ia te perguntar, cara, é... O que, que você tem, principalmente pagamentos, né que eu acho que é onde, enfim, vocês acabaram se debruçando inicialmente um pouquinho mais. Cara, o que que você tem pesquisado, tem visto de coisa legal? O que, que você acha que de repente não entrou no GT agora? Mas, pô, pode ser que isso vá... Só porque, né, quando a gente olha o que lá fora, cara, essas discussões continuam sempre, né? A consulta Sim. pública nova vai melhorando, o próprio, enfim, melhorias e iniciação de pagamentos recentes foram através... De consultas públicas, o que, que você pesquisou, o que, que você tem visto, assim, que você acha legal que é uma evolução, assim, para pagamentos ou outra, outra, outro espectro aí do Open Bank que você acabou observando? É, eu acho que
1: uma coisa que, que o Pix acabou antecipando aqui né, é o uso da, da conta como pagamento. Né? Lá fora, isso veio do Open Bank, né? você vê que geralmente lá era tudo cartão de crédito ou cartão de débito mesmo, que cartão de débito, querendo ainda não, acaba sendo um pagamento conta-a-conta, -conta, mas tem o, uh, o plástico ali um, no meio do caminho. Uma né? galera
0: no meio. Uma, mais que...
1: uma galera escondida <risos> no plástico. É, mas eu acho que o Pix ele, ele, ele acabou antecipando muito é, esse, esse movimento de, de pagamento conta-a-conta, -conta, né? o account-to-account -account que, que tá bombando na Europa agora também. É, eu acho que foi o que eu te falei, né? Às vezes vai ficar confuso ali para o cara ver, pagar com Pix ou Pix Open Bank, né? Ele vai porra, não é a mesma coisa? É... Uhum. E acho que isso vai ser um pouco difícil de explicar para o usuário na, na hora de um pagamento ali. Mas eu acho que, que, que essa parte de, de simplificar os fluxos de pagamento mesmo, é, trazer uma segurança que ele não tem, provavelmente hoje, usando um cartão de crédito, né? Putz, você vai colocar um cartão ali num, num e-commerce, às vezes... Mesmo, mesmo empresa grande né a gente sabe que putz o tanto de cartão que é clonado dado roubado nisso eu acho que a, a parte do, do, do open banking ela vai ser muito forte muito boa para segurança eu acho é, de uhum, pagamentos uhum. online hoje é, mas eu acho que o que vem agora fora do pix que o open banking vai possibilitar mais é a parte dos dos pagamentos recorrentes né e, e variáveis eu acho que isso vai ser o próximo Uh, o próximo step ali depois do, do pagamento conta a conta único ali. Eu acho que esse vai ser a parte mais legal. E tem uns casos mais viajados, né? Então uh, eles estão estudando agora uma, um outro tipo de certificação de segurança que não requer o redirecionamento.
0: Que... Eu sou.
1: É, ele, ele ainda requer que você entre no seu aplicativo e autorize o pagamento. Mas ele vai permitir, por exemplo, que eu, eu fale assim, ah, Alexa, faça um pagamento da minha conta do Bradesco uh, de 50 reais para a conta X de tal pessoa. E aí você vai receber uma notificação lá no seu aplicativo, do seu banco, ó, pum, pagamento aqui enviado por Amazon Pay. E aí você vai é lá um... e autoriza um pagamento que você iniciou por um assistente de voz, por exemplo.
0: Então, nome maneirinho, como é que é o nome disso mesmo? Siba. Siba Flow. Siba Flow. Eu vi muito esse nome aí, do Flow cara. É, cara, maneiro. E dentro do ERP, cara, eu, eu, o que eu acho que é mais legal disso, assim, é como é que você ganha mais segurança no processo e naturalmente reduz a fricção, né? Aí facilita você a contextualizar esse pagamento e enfiar isso em tudo que é lugar, né? Então, ah, uhum, você sim. tá dentro do ERP vendo nota, pum, pagou a nota. Você tá lá... É, é. Vendo lá. Tô chutando. Cara, vou falar uma. Vou chutar um absurdo aqui agora. Mas, cara, você tá no teu e-mail, vendo as tuas contas, chegou uma conta por e-mail, você paga dentro do e-mail, velho. Tá, WhatsApp, tá, faz o um pagamento, né? Pô, eu, eu confio no Gmail pra chegar minha conta, da Vivo, que eu não boto em débito automático, porque eu tenho medo de me cobrarem mais do que deveria e ia e... ter que ligar no atendimento lá e eu vou não vou. pagar e cair no cheque especial, né? <risos> Exato, exato Cara, eu, eu, eu faria fácil assim cara eu, eu, O Google teria todas as minhas contas Eu faria pagamentos dentro dele é, E assim como algumas outras empresas Poderiam ter, tá ligado? Tipo, Sim. mano, Instagram véio, Pô, vários Cara, vários rolês de comida Eu, às vezes eu, Você vê no olho, né, no Instagram E aí tu acaba procurando no iFood depois Mas às vezes tu já pede direto de lá Já sai da tua conta, enfim é, seria um caminho. Mas ultimamente eu tenho feito o um exercício assim de usar o Pix pra comprar as coisas, né? Então, ah, vai pedir um negócio no, no daqui, no iFood e tal. E, cara, é um processo que... Ele é chato, é, mas... Ele ainda assim não é ruim, cara. Sim. Você copiar o um negócio entrar no banco colar rapidão, não é de todo ruim, até porque na hora Pô, eu entro no aplicativo com um clique só porque ele já me reconhece. Quando eu entro, o próprio banco já sugere, que é pagar um Pix que tá no teu copia e cola? E aí eu vou e pago. Então, uhum. assim, cara, não é o mais legal, mas, assim, é, é muito bom. Então, realmente, pra concorrer com esse, cara, tem que ser um bagulho melhor. Se for pior, não adianta. É melhor fazer esse troço aqui. É, eu acho descanso. que quando, por exemplo, ah, se você for pagar direto do iFood
1: ele só direcionar você pro seu banco e você já volta, fluxo bem simples, assim, eu acho que tem, tem bastante vantagem. Eu acho que, assim, vai ser o padrão, né? Eu acho que quem morre primeiro é o pagar com o Pix e o pagar com o Open Banking, ele, ele sobrevive aí e continua, porque uhum. ele tem essa facilidade, né? Eu não preciso sair do aplicativo e abrir outro.
0: Ele já, já Eu me tenho regressou. medo disso, cara. Quanto mais fácil fica comprar, mais eu gasto, mano. Esse dia eu fiz uma compra na Amazon, eu não precisei botar o código do, do, do cartão de grana. não precisei fazer nada, mano. Eu só cliquei com o botão e amanhã tá na tua casa, entendeu? Tá? Eu falei, meu Deus... Eu estava falando, um
1: falando com um cara de, um, de uma fintech que a gente está conversando aí, e ele falou uma coisa legal de, de como você casa compartilhamento de dados com a iniciação de pagamentos, por exemplo, né como você tem essa visão completa do cliente. Então, por exemplo, você deu um... Você, você sabe qual é a renda dele ali. Então, o cara tem uma renda, sei lá, de 2 mil reais. E aí você vê que ele está fazendo vários pagamentos, você está tá acompanhando as transações dele, né? E ele está iniciando pagamentos ali com você. E, e pode chegar um momento em que você fala para ele, cara, esse pagamento vai comprometer sua saúde financeira. Tem certeza uhum. que você quer seguir? E você começa a, uhum. a ter essa trazer tanto o benefício do compartilhamento de dados quanto do de pagamentos ali nesse cara que, teoricamente, teria uma visão mais uh, preocupada com a sua saúde financeira mesmo, né que eu acho que hoje é o contrário. né Todo mundo incentiva você a pagar mais e usar mais crédito, cartão de crédito, né? Eu acho que essa visão aliada com, com educação financeira vai ser bem... Legal. bem importante, né? Eu acho que, assim, o, o, o pagamento, ele hoje é o mais tangível de você ver benefício ver caso de uso. Mas eu acho que a visão dos dados, ela é que vai realmente trazer toda aquela, aquela utopia, né? De, tipo, o banco ter a sua visão e ele sabe o que você precisa e ele não, não usa isso também para te enfiar produto ruim ou... Uhum. a questão da experiência completa, né? Não só a
0: experiência de telinha ali, mas a experiência que você tem no relacionamento com a instituição mesmo. É, lá, lá fora eu vi alguns exemplos. O, o primeiro episódio aqui que eu conversei com o Guilherme também, ele comentou de sugestões, tipo, olha, eu consigo, se... eu vi que cabe você separar 200 reais aqui da tua conta e botar na poupança, sei lá, vai investir. É. E aí ele já arredonda e, e salva esse valor para você. Enfim, é melhorar o teu ter, ter hábitos financeiros mais saudáveis e ali. Eu acho que, vai que uma ser um coisa que às, vezes,
1: é, que às vezes a gente peca um pouco aqui no Brasil no Open Banking. É olhar o Reino Unido, por ter o Open Banking regulatório lá puxando igual aqui, e não olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que onde o mercado puxa Open Banking. Né? Às vezes a gente acha, putz, os Estados Unidos não tem open Banking. Pô, tem. E tem forte, né? Você vê, tem várias fintechs lá que estão conectadas em conta de banco. É, lógico que você não tem um esforço regulatório, mas você já tem até organizações de bancos que padronizam algumas estruturas de APIs, e lá eles estão nadando de braçada, né? tem uma fintech que eu gosto muito lá, que é a Betterment, e ela começou com uh, Robo Advisor, né? gestão de investimentos, e eles começaram a conectar contas, então ele ele faz um investimento automático da sua conta, uh, tira o dinheiro lá do seu banco, lá o Bank of America, joga na, na conta deles de investimento, eles oferecem produtos de... Terceiros, eles não têm produtos de investimento deles mesmo, então eles vão comprar um fundo da Vanguard, vão comprar algum, algum outro investimento de outra, de outra instituição financeira. E agora eles começaram a ter uma visão, além de, de investimentos, né? além do, de ativos, de passivos do cliente. Então, de empréstimo que ele tem, de dívida. É, é bem legal o que eles fazem. Tem uma outra parecida que é a Wealthfront, as duas são as principais assim, de gestão de patrimônio, Uh, automatizada e aí elas estão cada vez mais expandindo. Então, conta digital, empréstimo, financiamento eles pô, conseguem animal. ver. Ah, pô, você recebe sempre uh, X valor nesse dia. Já vamos separar aqui. Isso aqui vai para sua reserva de emergência, isso vai para seu investimento, isso vai para sua, pre sua previdência, isso vai para os seus gastos. Uh, e isso aqui sobrou para você fazer o que você quiser. Então, ele já ele tem essa Baleu. visão
0: automatizada, assim, já extremamente desenvolvida. É bem legal. Legal, mesmo. cara. Eu vi. Que além disso, acho que se não me engano, o Revolut tava com um negócio de antecipar salário, tipo um, dois dias, sei lá, enfim, Sim. mas tava com esse negócio. E quando eu conversei com o pessoal da Kevin, eh, o pessoal tava comentando que tem alguns usando um pretexto para pedir os dados com um programa de fidelidade. Então, você compartilha os dados, você ganha uma série de benefícios dentro de um programa de fidelidade e tal. Uhum. Então, vamos dizer assim, como se fosse mais um checkbox ali na hora de... Pô, mas quem é o cliente ideal do banco tal? Pô, ou do, do lugar tal? Pô, ele compartilha o dado, ele ganha ponto, ele, ele bota a conta no débito automático, ele ganha ponto, ele, e por aí vai, sabe? Eu acho que é uma alternativa legal, assim, se você tiver um programa forte, né? Se for Sim. conversa fiada e... Vai não ter jeito. Tá cheio, mas, no geral, é, tá cheio. Não, é, mas tem uns pontos... bem legais,
1: tipo e, e nos Estados Unidos tem aquele Acorns também, que ele pega, uh, acho que troco ou pagamentos que você faz, ele arredonda. É, pagamentos que você faz, que ele bom. arredonda o pagamento e esse arredondamento que ele faz, ele joga numa conta de investimento.
0: Então, todo legal, pagamento legal. que você
1: faz no seu cartão de crédito, lá em outra instituição, e tudo conectado, ele pega, arredonda o valor, tira da sua conta e joga num investimento.
0: Então.. Legal, cara. Eu, isso eu faria um desse. Eu usaria
1: é. um desse para ver qual. Pô, é, você investe sem perceber, né? Teoricamente, quanto, eu acho que o, o, o que mais vai acontecer é cada vez de tudo mais automatizado, né? Porque você querendo ou não, pô, você todo dia, né, todo dia você recebeu, todo mês você vai lá e tem que dividir, ah, beleza? Isso aqui eu vou jogar para lá, isso aqui vai para esse investimento, fica... dá trabalho, né? E acho que quanto menos uhum. trabalho a gente tiver para organizar a vida financeira assim, melhor vai ser. Eu acho que eu também que ser... Vital para isso, até porque... Pô, eu sei que caiu o salário dele lá. Deixa eu iniciar um pagamento aqui para jogar o dinheiro lá e, e investir naquele, naquele produto, né? Ele tudo acaba conectando ali com, com a visão é, da, da vida inteira financeira do cliente. Boa.
0: Cara, Luca, eu te perguntar o seguinte, cara para gente fechar aqui, se tem é... mais alguma empresa ou mais algum case assim que tu acha legal... É, dividir com o pessoal, ou, cara, sei lá, contar como é que tu faz pra, pra, pra pesquisar, procurar coisa, enfim, deixar alguma, alguma dica aí pra galera que tá, que tá, enfim, tá no meio aqui e que no final do dia, cara, essa dica é pra comunidade, né? Pra gente no final fazer produtos melhores e tudo mais, soluções legais que no final do dia a gente mesmo vai usar, né? Então... Fica aberto aqui o espaço enfim, sugerir algum case, algum, enfim, qualquer coisa aí que possa também apoiar aí o pessoal da comunidade. Cara, acho que de cases são, são esses mesmos que eu comentei, acho que os, os que eu
1: mais gosto, você falou da Revolut também, eles são, são animais lá fora, né? Eles estão dominando, acho, o Open Bank lá em UK, e, e é legal que eles vão conectando tudo, né? É, eles não ficam só nos produtos deles, eu acho que isso é, é, é o que vai vir forte, que é o é, é ecossistema mesmo, é você ser uma plataforma e não se apegar a ter o seu produto só lá dentro, com, com medo de um produto melhor vir competir que se é melhor, se, é melhor você colocar pra dentro, porque senão o seu cliente vai sair mesmo é... e de dica de pesquisar cara, open box Newsletter não sei se vocês conhecem, não, pô, aí não vale pô, <risos> pô é a minha fonte principal, assim, sem... Sem puxação de Pô, aí saco. ferrou, não.
0: cara. Ferrou, ferrou, cara.
1: Não, mas é... E, e, tipo, lógico que você foi compartilhando várias fontes, né? E aí eu fui pegando e entrando nessas fontes também. Porque acho que acaba aparecendo um monte de coisa lá que não dá para você colocar também fazer uma newsletter de 100 páginas, né? Então, uhum. é... eu acho que que foi muito legal ter pegado, acho que... não, não sei se desde desde o começo, mas pelo menos num um bom, um bom tempo de acompanhar a newsletter. E acho que a, a Papers, né, ela tem uh, uns reports legais, a Landit tem também uns reports legais de, de Open bank então sempre publicando material uh, atualizado, e acho que uma vez também que você entra, você se inscreve numa dessas, você começa a receber várias outras que você nem sabia que existia né, e, uhum. e eles começam, eles são agregadores também e compartilham várias coisas, então acho que, hoje em dia, eu acho que newsletter é a minha principal fonte de informação, assim, de Open bank e e fintech, startup e o que for assim, relacionado. Então, acho que pô, pô. fintechs, a newsletters são uma fonte de informação que hoje é, salva muito tempo de você ter que ficar pesquisando, entrando em sites pra ver.
0: Salvo, o seu, né, mano? Que o meu é <risos> sacanagem. Pô, cara, eu agora eu mudei. Eu vou, vou, vou começar a postar na terça-feira, porque... Por é Segunda-feira, mano, não dá... Assim, se... Ou... Ou eu me resolvo no final de semana, e aí eu tô tirando o tempo do meu final de semana, que eu não quero fazer isso. É importante ter. Ou eu começo a segunda-feira correndo a milhão, acordando cedo dá um pra poder fazer a... Não, acabou, é né? terça-feira agora. Não, tem e, que ser. E, e, e vai ser isso, e beleza, vamos espero que continue ajudando a galera aqui, cara. É é cara, Lucas, de novo, queria te, te agradecer aqui pelo, pelo tempo, realmente é... Tava desde o começo, sim, cara, acompanhando. Acho que quando eu fiz a... Quando eu tava fazendo lá no revue ainda, chamava Cartas do Gabriel, eu acho que já tava sim, sim. É, acompanhando. Lá, lá a, a... os dados lá, cara, são muito são... <risos> são muito stalker. Então, assim, eu sei o dia que você se inscreveu na newsletter, quantas você abriu, que horas você abriu, e se você abriu de novo... É... Se você abriu de novo em outro dia, aparece o horário e tal. Então, assim, é uma parte de dados muito, muito detalhada, assim, muito stalker é, que até e até tal. A primeira vez Mas é falou... isso, cara, que a gente de novo pelo tempo. Foi...
1: Até a primeira vez que a gente conversou, acho que foi Oi? uma vez que você mandou no... na newsletter, perguntando se alguém tinha feedback, eu respondi a newsletter, né? E aí a gente começou a se falar.
0: Sim, sim. Exato. Não, e cara, pra mim, acho que o mais legal da, 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 da comunidade assim, do Open Banking, tá sendo isso, assim, tipo uma parada aberta, assim, né, então, cara, pô, toda vez que eu escrevo a newsletter, eu faço uma conversa dessa, ou qualquer post, o objetivo é justamente, cara, trocar ideia, porque nasceu disso, assim, o objetivo de estudar com mais pessoas, né, então, é, enfim, a gente vai descobrindo aí como comunidade, acho que é o melhor, melhor caminho. Então, cara, Legal. super obrigado aí de novo pelo pelo tempo, Lucas. Que bom que agora agora foi, deu agora deu certo. É, enfim, tenho certeza que ah, vou, vou deixar até o WhatsApp lá para o pessoal reclamar contigo lá da experiência, se estiver errado. Claro. Vou deixar todos os contatos okay, aqui. Enfim, de novo, obrigadão, viu, por participar, cara. Valeu, Lucas. Não, eu que agradeço, cara. Valeu pelo convite, foi muito bom e vamos se falando aí. Boa, valeu pessoal. Então foi mais um episódio. E aí, na semana que vem, a gente vem com, com mais um. Então, é, vamos conhecendo aí quem está por trás aí da nossa comunidade de Open Bank. Um grande abraço aí e até o próximo.